0: Juventud Biblia Amor Salud Música Comunión Oración Esto y más en 3, 2, 1... Hola, hola amigos de Código 7, regresamos y este sábado con un tema muy pero muy especial... Antes de poder iniciar y comentarte un poquito más de qué vamos a tratar hoy en Código 7 Quiero yo presentar a este hermoso panel Voy a empezar por acá con Dani. Dani, ¿cómo estás? Hola
1: chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes Estamos contentos de estar una vez más con ustedes
0: Muy bien, y por acá Patricia, Pati, ¿qué tal? Yo feliz, feliz, sábado.
2: feliz, muy contenta y emocionada de volvernos a encontrar aquí en Código 7 Chicas
0: tenemos el día de hoy un invitado muy especial.
2: ¿Dónde está? Así es, así es. No lo y conozco, señor. no lo conozco. Se presentó, presentó solo. solo.
0: <ríe> Chicos, el día de hoy, así como lo han visto hace un ratito, tenemos un invitado internacional directamente desde... Argentina. Argentina. Él es el pastor... Brian, Chalá, Pastor, bienvenido. Anda?
2: ¿Todo bien? Aplausos
3: virtuales, por favor. Buena <risa> idea poder acompañarlos, estar aquí. Espero que podamos disfrutar juntos. Hay una linda conversación. Así es. Excelente.
0: Gracias, Pastor, por haber aceptado esta invitación. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante también.
3: Totalmente. ¿verdad?
0: Entonces, chicas y chicos. Chicos. Y chicos. Vamos a, a ver... Yo les quiero lanzar una primera pregunta antes de tocar este tema. Y es que ustedes tal vez por ahí no conozcan algún amigo, amiga, ¿no? que antes estaba en la iglesia, pero ahora ya no está.
1: Sí, definitivamente sí. Eh, yo conozco a mi amiga que, bueno, ya ahora no está, pero por asuntos laborales. ¿no? Por
0: asuntos sí. laborales.
2: Oh. En el caso, bueno, también he conocido... Eh, contemporáneos a mí como también menores ¿no? del Club de Conquistadores que salieron jovencitos y que bueno por algún asunto en este caso estudios también no se alejaron
0: Pastor, usted por allá, ¿cómo está la situación? Igual.
3: <risa> Creo que uno se pone a veces nostálgico, ¿no? Mira al costado de esos asientos que ahora ya están vacíos y por diferentes cosas, ¿no? Desde estudios también, desde amistades por ahí, uh -huh. incluso también relaciones amorosas, ¿no? Uh, uno ya se ha metido ahí. Eh, cuidado. <risa> ya se ha metido ahí en cosas que sabía que no iba para bien y bueno, ya después la historia ya se sabe. Entonces, diferentes cosas, ¿no? Que poco a poco, o incluso problemas familiares también, ¿no? También. Internos que han llevado a un montón de situaciones. Complicado.
0: Complicado. Y, chicos, por ahí hemos mencionado como algunas razones, ¿no es cierto? Por acá asuntos laborales, acá algunos adolescentes, ¿no? De los clubes que también se han retirado... Sí. Nos comentó muchas razones también por acá, asuntos familiares, no asuntos, hasta inclusive asuntos entre nosotros mismos, ¿no? que por ahí alguna discusión o algo y deciden retirarse de la iglesia. no Pero, no sé, creo que podemos iniciar como comentando bien, como una, una primera
2: razón. Claro, mira, yo creo que una de las cosas que también a los jóvenes eh, les... No sé, les hace retirarse uh -huh. de la iglesia es que se sienten encasillados ¿no? ahí en la propia iglesia ¿no? eh, y bueno, eso tiene que ver un poco porque no se identifican todavía no la tienen clara ¿no? uh -huh. entonces nos gustaría ahí que de pronto nos dé un poquito más de detalles ¿cómo podríamos nosotros eh, ayudar a esos jóvenes? ¿no? ¿qué tiene que ver la identidad cristiana con nosotros para nosotros quedarnos aquí, permanecer en la iglesia?
3: Es que creo que muchas veces por ahí uno confunde el estar en la iglesia con una relación con Dios y creo Ajá. que ya arrancamos desde ahí con un problema grande, ¿no? Si yo pienso que estar en la iglesia es una relación con Dios uh -huh. es complicado porque sí estar en la iglesia es parte de una relación con Dios pero no significa que tenga una relación con él uh -huh. y, y si uno confunde esas cosas eh, es complicado creo que quieres decir es,
1: es en realidad justo eh, cuando usted dice eh, el, el de pertenecer a un sí. lugar ¿No? En ese instante Creo que muchos de nosotros cuando ingresamos con ese primer amor Queremos hacer más cosas Y al querer hacer más cosas Nos involucramos más ¿Pero qué pasa cuando no?
3: ¿Cuando no nos involucramos uh -huh. o cuando no nos dejan involucrar?
1: Cuando no nos dejan
3: Es un tema porque a veces eh, depende en primer lugar Casi siempre del tamaño de la iglesia porque una cosa es en una iglesia que por ahí es un poco más pequeña, es un poco más chica, y otra una iglesia que ya es grande. Ese tema suele suceder mucho cuando es una iglesia grande, ¿no? Entonces por ahí ya hay muchas personas para ocupar los mismos cargos, las mismas funciones, y el jovencito, no, que todavía es muy chiquito, y que esto que lo otro. Ahora, tú vas, porque me ha tocado estar por ahí en iglesias que son un poco menores... Y el primer anciano tiene 18 años. Wow. <risa> ¿Se entiende? O todo. sea, Sucede. me ha pasado, he visto, pasa. no, no, no es una broma, sino que he visto, pasan los eso, O sea, ¿por qué? Por la necesidad que surge, ¿no? Entonces creo que sí son importantes las funciones dentro de la iglesia, pero creo que no son solamente las funciones lo que deben determinar mi pertenencia a esa iglesia local. Porque si yo creo que solamente el tener una función es lo que me hace pertenecer, tampoco entendí todavía lo que significa ser iglesia. Y es ahí donde como jóvenes necesitamos apoyarnos, estar, buscar otros espacios como este, por ejemplo. No hay una función de la iglesia que diga Podcast Código 7. No existe. Pero ¿qué es lo que han hecho? Buscar formas de poder servir, de poder ayudar, de poder explorar esos dones. Entonces, fíjate cómo de la nada pudimos sacar algo para poder pertenecer. Y esto hace que todos los sábados estemos aquí acompañando. Y no hay nada a cambio más que el poder disfrutar de pasar entre amigos y estar allí. no Ahora... Fuera de eso, cuando ya vamos a la parte de la identidad, que es lo que, lo que tú mencionabas, ¿no? Hoy vivimos en una sociedad donde lo que prevalece es el yo me pertenezco a mí mismo, ¿no? Entonces yo soy el que me defino. Tanto que escuchamos palabras que son por ahí más conocidas hoy en día: autodescubrimiento, autoexpresión. Todo es auto, ¿no? Autoconcepto. ¿Por qué? Porque todo se trata de yo descubrirme, claro. ¿Por qué? Uh -huh. Si yo no le pertenezco a Dios, sino que me pertenezco a mí mismo. Yo soy el que tiene que definirme Ahora, como yo tengo que definirme Parto de una hoja que está en blanco Entonces, como mi hoja está en blanco Yo tengo que diseñar todo Absolutamente todo Ahora, ya hay un problema con esto desde un inicio ¿Por qué? Porque nada que es creado Busca su propia identidad Por ejemplo, permiso, tengo tu teléfono aquí Tu teléfono tiene que estar Pasando su vida descubriendo cuál es su identidad Tengo que ver cuál es el logo de la marca Y sé cuál es su identidad ¿Por qué? Porque su identidad, ¿quién se la da? Su creador el teléfono no pasa, subía diciendo ¿Qué seré? ¿Seré un Samsung, Samsung o Huawei? ¿Seré, ¿Seré un Huawei? ¿Seré <risa> una un la, iPhone? Una ¿Seré una, o sea, no, no pasa eso ¿Por qué? Porque ya viene con una identidad ¿Pero qué pasó? Nosotros como seres humanos ¿Qué es lo que queremos decir? No, yo rechazo a mi creador Entonces yo mismo busco mi propia identidad Pero a partir de que buscamos nuestra identidad Todo se derrumba ¿Por qué? Porque nosotros ni siquiera podemos Definir eso, porque no se supone Que lo hagamos La identidad es lo que te da un propósito la identidad es lo que te da un valor. Entonces, si nosotros como personas tenemos, nos ponemos sobre los hombros esa responsabilidad de poder definir quiénes somos y esa identidad, pasamos la vida intentando encontrarle un sentido, porque tampoco hay propósito, ya que si yo soy el que busca la identidad, también yo tengo que ponerme un propósito. Y después pasamos a la parte de valor, ¿por qué? Porque si soy yo quien define mi identidad y mi propósito, o sea, valor es igual a identidad más propósito. Mi valor está de acuerdo a cuál es mi identidad y mi propósito. Y de vuelta, vuelvo a un celular. Sí, permiso. Si este celular, servido, servido. yo lo tengo aquí, ¿cuál es mi identidad? La marca. ¿Cuál es mi propósito? Las características que trae el teléfono. Uh -huh. Ahora, de acuerdo a eso, va a ser el valor que tenga en el mercado. No va a ser lo mismo un Samsung que solamente puede sacar fotos a blanco y negro con 2 megapíxeles Nokia. a uno que a 1100 <risa> casi. A el último Huawei o el último. ¿Por qué? Porque la identidad y el propósito que tiene le va a dar más o menos valor y con la vida lo mismo, pero como soy yo quien define mi identidad y mi propósito, ahora escuchamos palabras como autoestima tengo que buscar ahí, reforzar porque claro, la autoestima es propia a la estima, ya no viene de afuera, no es externa la estima es interna, todo proceso pasa a ser interno, entonces aparte de eso todo es complicado, ¿por qué? porque la iglesia viene con un mensaje que es bíblico, ¿y cuál es el mensaje bíblico? no te perteneces, tu identidad te la da a Dios, tu propósito te la da a Dios y tu valor te lo da a Dios y yo vengo con esa otra mentalidad y eso choca entonces termina arruinando todo tipo de relación con Dios con la Iglesia pero bueno ya podremos ir siguiendo conversando
0: claro eso es muy cierto lo que menciona y pero pastor a veces o sea cuando sucede este tipo de casos no no siempre es porque tal vez en muchas ocasiones puede ser por factores externos, También. ¿no? Dani, puede ser con algunos factores externos, nos vemos en la sociedad, algunas cositas por ahí. Sí, en
1: realidad cuando bueno, cuando alguien ingresa a al, la iglesia, y más aún si no es de cuna adventista, como decimos, ¿no? Uh -huh. Más aún ahí, eh, ingresas con, con los eh, lo que te dicen tus familiares, en primera instancia, porque son los que están cerca tuyo. Uh -huh. Eh, que cuándo terminas la carrera que por qué estás dejando clases por ir el viernes o por ir el sábado clases muy fuertes que por lo general se dan los últimos años ¿no? Claro. y te vas quedando esto hace de que este factor externo que es familiar, cercano pues te presione, ¿no? Haya una presión detrás, ¿no? Y muy aparte de eso, los amigos, ¿no? También. Que obviamente ya estás dejando, ¿no? Estás en, entrando a la iglesia, estás empezando a conocer nuevos amigos dentro de la iglesia, que son el, el interno, pero el externo de esos amigos que tienes que dejar porque sabes que no están bien para ti, pero te duele. Y estás en este proceso en el que luchas contra lo que tú sabes que está bien, entre comillas, claro. y lo que estás aprendiendo que sabes que también te va a hacer bien. Entonces en ese contexto, es, la parte externa, externa es muy fuerte para muchos jóvenes ¿no? que están ingresando, que están entrando y que les da miedo empezar un, una nueva vida. Algo nuevo, ¿no? Entonces, yo sé que muchos de ellos están también presas presos, de, 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 aparte de, de la familia, del trabajo que está afuera, eh, del desempeño que ellos tienen como profesionales, que se pueden ejercer, pero que a veces no pueden, porque no pueden ir los sábados o los viernes. Sí. El desarrollo personal de las personas justamente es lo que mencionaba, sé ¿eh? lo que tú quieras hacer. ¿no? Veces, claro, y a veces, o sea, actualmente,
0: digamos, se está disfrazando, ¿no? Como un eslogan, porque es un insight de mujeres, ¿no? También pero que sin querer queriendo ya está yendo más allá, ¿no? O sea, el eslogan de este año se estrenó, ¿no, Barbie? Mm -hmm. Sé lo que tú quieras hacer. Igual hay muchos, eh, muchas marcas, publicidad, redes sociales, sedal Pantene, todo, Busca tu ¿no? tu mejor versión. Claro, y, y un millón de eslogans, ¿no? Entonces, ahí justo mencionábamos uno de los factores externos que hoy en día se está tocando, que es como el desarrollo personal, no, el, la autosuficiencia no es cierto lo que
1: mencionaba el pastor Pero, el auto el auto el auto tal vez allí este no sé y, y, mi pregunta tal vez sería no eh, está mal desarrollarse está mal ir un poco más tal vez como persona como como solo una porque obviamente cada uno de nosotros forma parte de eh, mi nombre no por ejemplo en mi, en mi caso Dani no sí. quién más se llama Dani no sé si pueden comentarlo ahí Toca yo, toca yo. Entonces, ¿el, ¿el desarrollo de cada una de estas personas o de, o de manera personal es malo?
3: Vamos por partes, porque es una pregunta con, con varias partes, ¿no? Sí. Entonces, en primer lugar, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos, no solamente como jóvenes, sino como iglesia a la hora de eh, poder entablar y presentar quién es Dios para las personas, es que resumimos lo que es ser cristiano a un conjunto de acciones externas Llámense leyes, principios o normas ¿no? Entonces, lo que me define a mí es lo que yo tengo permitido hacer Entre comillas permitido, ¿no? Y lo que tengo prohibido hacer, entre comillas prohibido porque Suena nadie bien. viene y me prohíbe me permite, sino en que como, no, yo soy adventista, acá la adventista, no hace esto, esto y el otro, y hace esto, esto y aquello, ¿no? Eh, resumimos todo a actos, ¿sí? vas a decir algo.
2: Sí, justo eso, ¿no? Suena a limitaciones, claro. Más que, que, que ¿no? Claro. beneficios?
3: Pero es que es todo externo, ¿pero qué es lo que sucede? Eso externo, ¿es correcto? Sí, porque es bíblico. Pero el problema cuando es, es cuando lo externo se torna en esa relación con Dios y no es una consecuencia de una relación. Voy a explicar lo que quiero decir. Estamos más preocupados por aparentar ser cristianos y lo que se supone que debe hacer un cristiano Antes que preocuparme por cómo está ese corazón ¿Por qué? Porque la relación con Dios va de adentro hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro Pero la mayoría de las veces es que estamos preocupados primero por lo de afuera No que haga esto, haga aquello, que se vista así, que vaya a tal lugar, que vaya a tal... ¿Por qué? Porque quiero eso, no importa cuánto es su corazón, después lo vemos, cuando es al revés es mi corazón primero lo que es transformado Y a partir de eso Mis acciones, mis actitudes Entonces ya no es que no puedo Es que no quiero Fíjate cómo cambia Si es externo es yo no puedo Si es interno es yo no quiero Y hay una gran diferencia entre el no poder y el no querer Ahora, a partir de ahí hay factores externos no ¿Y por qué esos factores externos nos presionan? Porque no hay nada en lo interno Entonces simplemente son un conjunto de acciones Que yo estoy manteniendo y yo entiendo que eso es ser cristiano Pero llega un punto donde ya no es suficiente Hay un libro que se llama Conocer a Jesús es, lo es todo De Alejandro Bullón O su versión anterior Fuerzas para vencer También es conocido, ¿no? Que es lo que explica es eso Dice Uno de los mayores problemas que tenemos como cristianos jóvenes ¿Cuál es? Es que llega un punto Donde estamos cansados de poder vivir esa vida perfecta Que nos están presionando para vivir Entonces, ¿qué digo? Hay un momento en el cual digo Ya no puedo más ¿Por qué? Porque en el fondo ninguno termina cumpliendo todo al 100% entonces me siento hipócrita. ¿Por qué? Porque vengo acá el sábado y digo... ¡Feliz sábado! ¿Cómo anda hermana Dagny? Todo bien, Dios le bendiga, bienvenida a la iglesia. Pero después por dentro estoy pecando, pero... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una dicotomía allí. Entonces me siento hipócrita y hay una vocecita que me termina diciendo... ¿a ah, qué me intentas engañar! Entonces prefiero disfrutar la vida afuera. ¿Por qué? Porque estaba con un pie adentro y un pie afuera. Pero un momento me estoy perdiendo un montón de cosas por estar aquí jugando... Y encima estoy fallando por este, mejor me voy afuera y sigo haciéndolo. Entonces, como no había algo formado dentro... Los factores externos comienzan a tener presión Entonces si para mí afuera Por ejemplo, me ofrece una universidad Un trabajo o una relación amorosa Me va a pesar ¿Por qué? Porque eso tiene un sentimiento mucho mayor Que esas acciones que me estaban haciendo hacer Entonces a partir de ahí eso, Ese elemento externo tiene presión sobre mí ¿Por qué? Porque yo no tenía una identidad fundamentada en Dios Yo hacía cosas que dice en la Biblia Pero no tenía una identidad como un hijo de Dios
0: Sería como, claro, sería como una construcción, no una construcción, el bambú no tantos años para abajo y luego crece, la construcción misma de una casa, ¿no? que necesita tener bien los Vas. cimientos, claro, para que luego pueda crecer bien. Claro, pero ese
3: cimiento no es porque a veces pensamos cimiento, bueno, haz la fe de Jesús, por ejemplo. Yo puedo terminar la fe de Jesús del principio al final, y no tener una relación con Dios. ¿Se entiende? Eso me da conocimiento, pero no intimidad.
0: Por acá mencionábamos, y justo antes de, de entrar eh, en vivo, este justo antes de entrar nos mencionaba, ¿no? Germán nos comentaba: está la parábola del sembrador. Uh -huh. Que al final, solamente estos, o sea, estos de acá, que escudriñaron la palabra, que, que saben realmente ¿no? qué es lo que dice la Biblia, las doctrinas y todo, solamente ellos se conservaron. ¿No es cierto? Entonces, sería lo mismo, ¿no? Solamente los que. No solamente lo estudian o hacen su fe de Jesús, no solamente hacen su este, escuela
3: sabática,
0: sabática sus reviva, su revivados, ¿no? sino que van más allá, más allá de lo evidente. Van okay. más allá y tienen estos cimientos bien establecidos sí. de, a tal punto que esos factores externos que mencionamos ya no nos afectan.
3: Claro, pero siempre y cuando eso esa información sea una realidad de mí. O sea, yo cuando entiendo que soy un hijo de Dios, de repente todo cambia porque mi identidad cambia. Entonces yo tengo una identidad, ya no es algo que hago, es alguien que soy. Eso es muy diferente. Una cosa es hacer algo y otra cosa es ser alguien.
2: Parecer y ser
3: también. También, esa es a otro lado todavía. Pero lo que va es cuando yo tengo esa identidad, que de repente, cuando entiendo que mi vida tiene un propósito, y entiendo que mi vida tiene un valor, cuando viene, por ejemplo... La universidad y el trabajo. ¿Por qué son dos cosas que tiran tanto cuando por ahí uno llega a, a esa etapa? Porque tenemos muchos mensajes como somos una generación que viene por ahí de, de familias que no se han aquí en Sudamérica, ¿no? Uh -huh. No han tenido un gran desarrollo académico. Han tenido que trabajar, ah. pero un montón. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Tu hijito, tu hijita,
1: tienes que, que tienes ser. la
3: oportunidad, sea alguien en la vida.
1: Y te que presiona
3: yo. y te dicen, ve a la universidad, tú tienes que graduarte, tienes que tener estudios, ¿por qué? Porque no quiero que pases como yo pasé, pasar hambre y tener que... ¿Por qué? Porque tú puedes, yo estoy aquí para sostener. Y somos esa generación ahora que tiene esa capacidad de poder ir a estudiar uh -huh. sobre el fundamento que nuestros abuelos y padres construyeron.
2: Presión, otra vez.
3: ¿Pero por qué? Hay esa presión ahora. ¿Pero qué sucede? Cuando yo entiendo que soy un hijo de Dios y entiendo que mi propósito parte de esa identidad... Cambia todo, ¿por qué? Porque todo lo que hago es un medio para un fin mayor. ¿Cuál es ese fin mayor? Darle gloria a Dios. Entonces, ¿es importante estudiar? Es importante estudiar. ¿Es importante trabajar? Es importante trabajar. Pero todo eso es un medio y no un fin en sí mismo. En el momento que se torna un fin en sí mismo, yo empiezo a definir el éxito por tener esa carrera o ese trabajo.
2: Se pierde la... Ahí está justo eso
0: lo que mencionas, sí. ¿no? Que es el éxito. Y Dani justo hace ratito, hace un momento, mencionó, ¿no? Y entonces estará bien, está bien que yo vaya detrás de esos sueños, ¿no? Justo mencionábamos al inicio por ahí que algunos jóvenes se fueron de la iglesia para perseguir sus sueños porque vieron otras oportunidades, ¿no es cierto? Y ahí está, ahí mismo, ¿no? Si empezamos de atrás, ¿qué significaría éxito para nosotros como cristianos realmente? Es que eso
3: lo define tu identidad y tu propósito. el éxito Vamos otra vez un ejemplo bien así visual. ¿Qué sería un éxito permiso? Otra vez. <risa> el celular. ¿Qué sería un éxito para este celular? Sería una cosa, no me lo digas. Solamente vamos a reflexionar. Okay. Sería una cosa. ¿Qué sería el éxito permiso? ¿Cómo le dicen aquí esto? Lapicero. Ah, Estamos bien.
1: No, lapicero. <risa> lapicera. Sí. Ah, le dicen
3: lapicera. Lapicera para ay, Ah, ay, está sí. bien. Ya sabía que había algo raro. Entonces, ¿qué define el propósito de esto? Piénsenlo, Todavía no hay que responder. Tenemos las dos cosas. ¿Qué es éxito? ¿Significa lo mismo para estos dos elementos? No. ¿Qué marcaría el éxito de una lapicera? Ahora sí, pensando en voz alta.
2: ¿Qué
1: que funcione bien. Que escriba bien.
3: Bien. ¿Y de este celular? Que cumpla bien, bien, con sus cosas, características. Depende de la persona. Por eso. Pero tiene un propósito un celular, ¿no es cierto? Claro. Vos no vas a viajar por un celular, pero vas uh a -huh. hacer otras cosas. Que
2: todas sus funciones sean eficientes. Claro. claro.
3: Entonces, fíjate. ¿Qué es lo que define el propósito de estas dos cosas? Su identidad. Su identidad. ¿Qué son? Uh -huh. Entonces, ¿qué va a definir para mí qué es éxito? Mi identidad Muy y mi verdad. propósito. Entonces, yo soy el que tiene que... No, al revés, ¿no? Esto es la... <risa> Creo que te estafé. Ahí va, ahora mejor. Entonces, ¿qué es lo que haces? Ah, sí. No nos salió la próxima. Entonces, te reíste. En ¿no? Ya está al frente. En Entonces, ¿qué es lo que sucede? El éxito lo define mi identidad y mi propósito. Entonces, si yo no tengo mi identidad y mi propósito en Dios, me voy a dejar llevar por cualquier otro tipo de definición de éxito. Ahora, vivimos en una sociedad donde la identidad y el propósito no viene definida por Dios. Sino que dicen, tú busca tu identidad, tú busca tu propósito. Pero si yo no baso mi identidad y mi propósito en Dios, mi valor queda definido por tres cosas, básicamente. Porque no hay otras opciones. Queda definido o por lo que puedo hacer, o por lo que el resto dice de mí, o por lo que tengo. Estas son las únicas tres cosas que te dan valor si tu identidad y tu propósito lo defines tú. Y no viene fuera de ti. Lo que puedes hacer, lo que el resto dice de ti o lo que puedes tener. Y si te das cuenta, son las tres cosas que siempre nos terminan llevando para un lado o para el otro. Doy un ejemplo. Éxito, lo que puedo hacer. Tengo que poder conseguir este título, terminar esta carrera, poder lograr esto, poder avanzar, poder tener mi trabajo, poder... Entonces, mi valor se define en lo que hago. Entonces, siempre tengo que buscar ese autodesarrollo, autocrecimiento, porque superación, porque nunca va a ser suficiente. Ya que en el momento de que todo se torna una competencia también. ¿Por qué? Porque si tú haces mejor que yo las cosas, yo valgo menos que tú. ¿Por qué? Porque nosotros nos definimos por nosotros mismos. No hay nada más que nos define No hay algo externo, es interno. Competimos constantemente y por eso somos una sociedad de la comparación. Ahora, en segundo lugar, lo que el resto dice de mí. ¿Por qué? El que dirán. No soy, no, ya que no hay algo externo y soy yo, entonces la opinión de los demás es la que me va moviendo
2: reconocimiento claro
3: e, e incluso la persona que más importancia tiene para mí va a tener más fuerza hacia mí entonces si es una relación amorosa yo dejo las cosas de Dios ¿por qué? porque quiero estar con esa persona Así si es que mi es. claro si son mis padres no dejo porque tengo que hacer esa carrera porque mi papito y mi mamita tienen que estar orgullosas de mí uh -huh. y después lo tercero lo que puedo tener. Entonces, defino el éxito, porque Por el dinero que puedo conseguir, quiero una carrera que profesionalmente me dé estatus, me dé prestigio, me pueda dar. Buen Fíjate, puesto. no es esa la sociedad en la cual vivimos hoy. Sí. De eso se define, ¿pero por qué? Porque eso solo pasa cuando yo defino mi identidad y mi propósito, porque no hay nada más fuera de mí. Eso es lo máximo que puedo alcanzar, hacer que alguien diga algo de mí o tener. No hay nada más. En cambio, cuando viene Dios, ¿qué es lo que me propone? Me dice, no, yo tengo algo mucho más allá, es algo más grande que ti mismo, porque... Tu identidad es que eres un hijo de Dios. O sea, no la defines tú. La define tu creador. Y no hay nadie más grande que Dios. Tu propósito no lo buscas tú. ¿Lo expresamos de maneras diferentes? Sí. Pero el propósito es el mismo. Dar gloria a Dios. Y tu valor no lo defines tú. Sino que lo define qué cosa. Que Jesús murió por mí. la sangre de Jesús en la cruz por mí. Entonces, de repente, fíjate cómo palabras y conceptos de nuestra sociedad se han ido metiendo ¿no? en, en nuestro pensamiento, en nuestro vocabulario donde tú preguntabas al final vuelvo a, a tu pregunta para no irme de allí está bien, decías, buscar este autodesarrollo autocrecimiento, y qué es lo que sucede cuando la vida se torna una competencia podemos ser dos tipos de personajes a los que vamos a llamar afirmados y resignados okay. ¿Quiénes son los afirmados? Afirmados son los que dicen, no, tú tienes que seguir adelante, buscar... O sea, yo me identifico más, por ejemplo, con la parte de los afirmados. ¿Qué es lo que dicen? No, tú haces tus planillas, te organizas, tu calendario. Va, 5 de la pastor. mañana, al gym, de ahí tu rutina, todo planificadísimo. ¿Por qué? Porque tienes una vida y todo depende de cómo tú la construyas. Hoy es el primer día de toda una vida. O sea, es el típico motivacional, ¿no? O de hecho, a veces sí. se sienten
0: culpables y muy mal cuando empiezan a hacer, digamos, ver la televisión simplemente, ¿no? empiezan Ahí estoy claro, perdiendo es que mi ese tiempo. es el problema.
3: Cuando yo no estoy súper desarrollándome, es como que.
0: Estoy perdiendo el tiempo.
3: Estoy perdiendo Se el tiempo. Se me va la vida. Todo tiene que, hay una palabra aquí, todo tiene que ser productivo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿cuántas uh -huh. veces escuchamos la palabra productividad? Uh -huh. ¿Por uh -huh. qué? Porque todo tiene que ser productivo. Cada momento, cada espacio de mi vida tiene que ser productivo. Ahora, del otro lado están los resignados. ¿Qué son los resignados?
2: Ah. 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 De Tranquilo, pronto ya como relájate, los que ya se cansaron claro. también, ¿no? Pero ¿por Ante qué tanta competencia ya?
3: Es una competencia. y ¿Qué pasa en una competencia? Si yo voy adelante está todo bien. Uh -huh. Pero ¿qué pasa si veo que empieza a pasarme gente y cada vez son más? Entonces en un punto ¿qué es lo que digo?
1: Ah, ¿para, no qué voy a,
3: ¿Para qué voy a seguir corriendo si no voy a ganar la competencia? Entonces por lo menos prefiero pararme y disfrutar el, el presente.
0: Disfruta el proceso.
3: Ahora ¿cuáles son esas frases hoy? Lo importante no es el destino es el proceso. Vive el presente. La vida es una sola. Porque claro, estás resignado. Es una competencia. Entonces, fíjate. Pero en un punto, los afirmados simplemente son afirmados hasta que pasan a ser resignados. Porque como es una competencia, siempre habrá alguien más adelante que tú.
2: Claro.
3: No importa cuánto lo intentes. Entonces, fíjate. ¿Está bien ese desarrollo? ¿Está bien siempre y cuando esté basado en mi identidad, mi propósito y mi valor? Es decir, ¿mi desarrollo a qué apunta? Apunta a poder estar cada día más cerca de Jesús Mi desarrollo apunta Por ejemplo en la universidad ¿Tengo que buscar ser mejor? Sí, pero ¿por qué? Porque quiero glorificar a Dios a través de lo que estoy estudiando Y poder servirlo de la mejor manera Quiero poder compartir con otros el amor de Jesús Mientras estoy en mis estudios Entonces fíjate Mientras tu compañero de universidad Busca ser el mejor alumno para conseguir el mejor trabajo Y poder hacer más cosas Poder tener más cosas Y que el resto diga cosas de él ¿Tú para qué lo buscas? para poder glorificar a Dios, para poder servir. Entonces, ¿los dos están buscando desarrollarse? Sí. Claro. Pero tu propósito es diferente. ¿Por qué? Porque tu identidad es diferente. Entonces, tu valor no depende de eso, sino que tú ya vienes con un valor. Y como respuesta a ese valor, haces las cosas. La gente, ¿qué es lo que hace? Busca ese valor para poder probarse a sí mismo. Tanto que existe esa frase, ¿no? Sí, tengo sí. que probarlo. Pruébatelo. ¿Por qué? Entonces, Se hago desafía. cosas. Me desafío porque tengo que constantemente estar probando cosas. Porque yo defino mi valor. Ahora, tú no tienes que probar cosas. Tú ya vienes con un valor. ¿Por qué? Porque Jesús murió por ti murió por mí. Entonces yo vivo en respuesta a lo que ya valgo. No vivo para valer algo. Y es diferente. Porque si yo tengo que vivir para valer algo, siempre pienso que, y esos son los cristianos que piensan que son insuficientes. Y yo que... soy indigno, soy merecedor, no puedo. ¿Por qué? Porque están pensando con una mentalidad de afuera... Las cosas de Dios Entonces piensan con una identidad, propósito y valor Que no están en Dios Pero las cosas de Dios Y eso choca Entonces, ah, no puedo ir a Dios después de lo que hice Pequé, me fui demasiado lejos Caí demasiado abajo Porque claro, ¿qué pienso? Que depende de mí que Dios me acepte Porque vengo con la otra mentalidad Y Dios te dice, no, es al revés Vienes a mí porque yo ya morí por ti Es ahí lo que te permite venir a mí Fíjate cómo va por ese lado
2: Justo le iba a comentar, es paradójico el hecho de que querramos más no, eh, sobresalir en todo pero nosotros mismos nos limitamos con ese pensamiento porque nuestra capacidad, nuestra mente es finita entonces con ese pensamiento finito creemos que podemos lograr más dejando de lado la identidad eh, que Dios nos ha colocado no, al ser hijos suyos En realidad logramos menos Uh -huh. Por eso digo es paradójico, no es paradójico. Claro. Nuestra mente finita quiere lograr más, dejando de lado el concepto que Dios tiene en nosotros, ¿no? nuestra identidad que, como hijos de Dios.
3: Claro, pero, y también parte de lo que decía esa presión externa. ¿Por qué se da? De nuevo, nuestros pensamientos son determinados por nuestros, por, perdón, voy al revés. Nuestras acciones son determinadas por nuestros sentimientos y nuestros sentimientos son determinados por nuestros pensamientos. Yendo para otro lado, nuestros pensamientos determinan nuestros sentimientos, nuestros sentimientos nuestras acciones. Vamos bien hasta ahí. Pensamiento, sentimiento, sentimiento, acción. Cabeza, corazón, mano. ¿Estamos bien ahí? Ahí mejor, está, cabeza, cabeza, corazón, mano. <ríe> Pensamiento determina <ríe> cabeza, sentimiento, sentimiento determina acción. ¿Qué sucede? Piensa en la mayoría del tiempo qué es lo que está entrando en tu mente. En todo tipo de interacción, ya sea humana, digital o lo que sea. ¿Qué tiene la mayor atención en tus pensamientos? Si nos ponemos a reflexionar, son cosas que afirman la cosmovisión o la forma de pensar Donde mi identidad, mi propósito y mi valor Viene definido por mí Entonces, si yo estoy Cinco horas en la universidad rodeados de compañeros que tienen esa mentalidad Paso dos horas y medias por día En redes sociales Me miro un capítulo de serie Escucho mi playlist musical Escucho ese capítulo de podcast de autodesarrollo Y después leo cinco minutos mi devocional La balanza No te sorprendas de que tu forma de pensar se moldee por esa otra cosmovisión, esa otra forma de ver la vida. Si después le dedicas cinco minutos a esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Hay una paradoja, como tú decías. ¿Por qué? Porque yo quiero de un lado y no, yo soy hijo de Dios, mi propósito. Sí, pero la mayor parte de tu tiempo está moldeado por eso. Entonces, ¿eso qué moldea? Tu pensamiento. Eso determina la forma en la cual te sientes. Eso determina cómo actúas. Entonces, fíjate. Obviamente que nos va a costar. Obviamente que va a ser difícil. Y ese es nuestro máximo desafío. Yo no leo la Biblia porque me dijeron en la iglesia que tengo que leer la Biblia. Porque si no leo la Biblia no soy salvo. No. Leo la Biblia Porque, porque esto es lo que va moldeando esto. Esto moldea esto y esto moldea esto. Entonces hoy en día vivimos y la mayoría de los cristianos ¿qué hacen? Viven con una mentalidad que no es bíblica. Van a la iglesia, leen su Biblia, oran todo pero su identidad ¿por qué? por ejemplo, perdón que me extiende y yo me voy abriendo, no, pero ya volvemos ver, al el punto. ¿Es suyo, Por ejemplo, no, no es suyo. <risa> <risa> pero por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Si yo defino mi identidad y yo defino mi propósito, dijimos que identidad más propósito igual valor. Ahora ese valor también va a definir, o sea, es identidad, propósito, valor, va a definir también mi pertenencia. ¿Qué es pertenencia? Es a la comunidad a la cual pertenezco, mi grupo, ¿no? Ahora fíjate. ¿Qué pasaba antes? Quiero que, que comparemos situaciones para que veamos la realidad. ¿Qué pasaba antes? Como mi identidad, mi propósito y mi valor, por más de que vamos a sacar a Dios de lado, por ejemplo, por un momento como para pensar en el concepto, mi identidad, mi propósito y mi valor eran externos. Llámese el imperio al cual yo pertenecía, la nación a la cual yo pertenecía, la familia, el apellido, lo que sea. Ahora, nuestra identidad, propósito y valor, la sociedad promueve que sea interno. Por eso tanto auto que escuchamos, ¿no? Autodesemolando, desarrollo, auto... Ahora, ¿qué pasa? Antes, una persona le decían, ve a la guerra por tu país y muere por tu tierra. La persona iba, pero sería loco si no iría a luchar por mi país y por mi tierra. Patriotas. Sala preguntaba a la calle cuántos lucharían por su tierra y por su país hoy.
2: Ahora ya no muchos. <risa> si es
3: que pagan... Eso, pues. <risa> si es que pagan... Es buena, es, si es que pagan. ¿Por qué? ¿Qué me interesa? Me mudo a otro país. O sea, me da exactamente lo mismo. Porque no voy a luchar por algo. No hay algo fuera de mí. Lo importante soy yo. No hay algo fuera de mí. Ah, no, la cosa está complicada en el país. Vamos a quedarnos para poder cambiar... El pa Vamos a otro país que esté mejor económicamente. Mudanza. <risa> sí. Se entiende. O sea, ¿por qué? Porque la pertenencia ahora... Como todo se define por mí, yo soy el, el individuo máximo de, de importancia, la pertenencia es importante siempre y cuando tenga un beneficio para mí. En el momento que eh, presente algo malo, o un desafío, o un problema, una dificultad, ya dejo de pertenecer a eso. ¿Por qué? Porque lo importante es que yo esté bien. Entonces, eso se traslada a todas las relaciones. ¿Por qué? Un matrimonio. Yo estoy bien en el matrimonio mientras estemos bien y yo reciba lo que quiero. En el momento que no lo recibo, voy y busco otra Pasa con la iglesia No, estoy en la iglesia, me comprometo Vengo, canto, participo, pero en el momento En que no recibo u otra me da algo mejor Me gustan más las alabanzas en una, bueno, me voy a otra Ah, me gusta más el pastor que predica allá Me voy a otra, o sea, no pertenezco a ningún lado Tanto que hoy en día, ¿qué es lo que dice? Somos habitantes o ciudadanos del mundo pastor, ¿Por qué? Porque no pertenezco, sí, dime
2: Justo ahí, mientras usted explicaba todo este detalle eh, Se me queda ahí una palabra en la mente ¿No? Egoísmo Uh -huh. porque Orgullo todo se concentra también. en mí en mí, en mí, yo, yo, yo ¿no? y de pronto es eso lo que nos aleja de lo que eh, Dios desea para nosotros ¿no?
3: pero sabes qué es lo más paradójico vamos a seguir usando la palabra <risas> que es el mismo truco desde el principio seis mil años y seguimos cayendo en el la mismo misma truco historia,
2: <risas> mismo cuento Génesis 3, ¿qué es lo que le dice no aprendemos, no aprendemos. y seréis como Dios, Dios. semejante
3: seréis tu propio Dios. Al final se trata de eso. Yo decido, yo defino. O sea, no es que Dios define mi identidad, mi propósito, y mi valor. Yo soy Dios, así que yo defino mi identidad, mi propósito, y mi valor.
2: Es mi vida, ¿no? Es mi... Es
3: han pasado mi los siglos y seguimos cayendo exactamente en lo mismo. Entonces, el no entender esto, el no tener, volviendo a, al tema de que hoy nos compete, ¿no? que es el tema de, de la salida de los jóvenes, muchas veces es porque han aprendido a hacer todo lo que se supone que un adventista, o un cristiano debe hacer, pero nunca han encontrado su identidad, su propósito y su valor en Dios. Solamente cuando yo entiendo eso y desarrollo mi identidad, mi propósito y mi valor en Dios, es que puede pasar cualquier cosa alrededor mío que yo voy a tomar decisiones por Dios. Y no por mí. Porque no se trata de mí. Pero hasta que no profundicemos más allá de eso y nos preocupemos por el estado del corazón, eso va a seguir sucediendo. Pero cuando yo tengo en claro eso, pueden venir relaciones, puede venir universidad, puede venir familia, puede venir... ¿Por qué? Porque he conocido jóvenes que tienen ese corazón. Jóvenes que son los únicos adventistas en su familia. Y arrastran a la familia a todos lados. Únicos que son en el trabajo. Han evangelizado a todo el trabajo. ¿Por qué? Porque entienden.
2: Una experiencia muy cercana con Dios que es como que... No se le puede tapar ¿no? todo lo que testifica así, de manera natural.
3: Es que es una relación con él. Me gusta como lo dice por ahí David en Salmo 1. ¿no? Él dice, eh, compara dos tipos de personas. Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3 dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuáles son esas tres negativas? Consejo de malos, ¿de quién me rodeo? Mi pensamiento domina mi sentimiento mi sentimiento mi acción. Segundo, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Por qué? Porque yo me mantengo en ese camino. No es que solamente lo escucho, sino que empiezo a mantenerme, empiezo a caminar por allí. Y luego, ni en silla de escarnecedores, que es escarnecedor burlador. Uno que dice, no, tú crees en Dios, no, pero. Cada vez se va alejando. Fíjate, primero anduvo, después estuvo y después en silla se sentó. Fíjate cómo el, el, el proceso, no es un progreso. Sino, dice que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué dice árbol plantado junto a corrientes de agua? Porque el árbol plantado junto a corrientes de agua, no importa el clima que haya, continúa dando fruto. Puede venir una tormenta, puede haber sequía, pero como está al lado de la fuente de agua que está bajo tierra, él puede mantenerse. Entonces, Pero para eso tengo que meditar en la ley de día y de noche ¿Qué significa eso? Tener mi relación con Dios de día y de noche Todo lo que hago es para Él Todo lo que digo es por Él Todo que... identidad, propósito y valor en Él Pero hasta que eso no suceda No hay un bienaventurado, ¿no? Y es complicado
0: Pastor, justo A ver, digamos Estamos acá Tal vez acá hay un joven No, no hay Sino detrás de esa cámara, ¿no? Tampoco hay detrás, sino en la transmisión. No hay un joven que nos está escuchando, tal vez ha oído ahora acá el tema, eh, tal vez se siente identificado o ha pensado en algún momento, ¿no? Tal vez tiene un sueño, un sueño que, una oportunidad laboral, supongamos, que, que va a hacer que este joven salga por un tiempo de la iglesia, se retire, ¿no? Y él está decidiendo irse para allá. ¿Qué sería eso que usted le puede decir? para que lo reformule en la cabeza, o sea, que lo reformulemos, y, y, o tal vez algún pasaje bíblico, ¿no? Algo que le ayude, que le dé consuelo a, y que todo va a estar bien.
3: A mí me gustan dos pasajes bíblicos que nos ayudan por ahí eh, eh, en guardarlos. esos momentos, que son para, para anotar y yo tengo subrayados. ¿no? El primero, voy a arrancar de, de, de atrás para adelante, el segundo, <ríe> Primera de Juan 2.17. ¿Qué dice Primera de Juan 2.17? El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre dice. ¿Por qué? Porque el deseo que esa situación te presenta Es real Y parece lo mejor Pero pasa Es pasajero Mientras que lo que Dios ofrece es algo eterno, eterno. Ahí está la diferencia ¿Y qué pasa? Ese deseo solamente va a estar cuando O oh, a el valor de siempre Mi identidad, mi propósito y mi valor No está en Dios Pero si yo estoy con una identidad Por ejemplo Vamos a pasarlo a mi matrimonio, ¿no es cierto? Yo tengo esa identidad que ahora somos ese matrimonio Chala Ribeiro Nuestro propósito es poder permanecer juntos por el resto de la vida Y poder glorificar a Dios a través de esa relación Y nuestro valor se encuentra en el amor que nos damos uno a otro Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo eso en orden No importa lo que pueda pasar por afuera Yo tengo mi compromiso aquí ¿Se entiende? No significa que nunca más en la vida va a pasar ninguna chica linda Por ejemplo, enfrente mío Va a pasar Pero ¿qué pasa? Yo tengo un compromiso entonces, mi compromiso es mayor que eso. Entonces, puede pasar cualquier cosa por delante, pero como tengo un compromiso, no me dejo llevar por eso. ¿Por qué? Porque mi fidelidad, ¿dónde está? Está aquí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? El mundo pasa, y sus deseos. Pero el caso de la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso te va a ser atractivo si tu definición de éxito viene de una mala definición de propósito. Y en segundo lugar, me gusta muchísimo y es mi versículo favorito en esta etapa de mi vida. No soy uno que se apega a un versículo, sino que tengo... En esta etapa es este. Eh, Mateo, capítulo 16, versículo 26. Jesús, parafraseando, ¿no? Dice, ¿de qué te sirve ganar todo en esta vida y al final perderla? Es, es bien simple la reflexión que hace, ¿no? Dice, ¿de qué te sirve ganar todo en esta vida y al final perderla? porque claro, imagínate.
1: La gloria
3: yo es puedo, no, Claro, yo puedo construir... Imagínate que me va Vamos a pasar A una mentalidad Una cosmovisión Una forma de ver la vida De la sociedad Donde mi identidad a propósito y valor Lo defino yo Me fue bien en todo Hago todo lo que puedas imaginar de La gente dice de mí Maravillas Y tengo todo lo que siempre Quise tener Pero después morí ¿De qué me sirvió? Nadie me va a recordar Por un momento Tal vez me llorarán Pero después quedaré en la historia Nadie se acuerda Nadie le va a importar, ni siquiera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No tiene ningún tipo de sentido. Es como cargar una botella que tiene un agujero debajo. Por un momento parece que se llena, pero al final va a terminar vacía. No importa cuánto lo intentes. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Lo que dice Dios es, preocúpate por aquello que perdura. Preocúpate por aquello que es eterno. Porque es lo único que vale la pena. ¿Para qué construir sobre algo que después se derrumba? O como dice, ¿no es cierto? También la parábola del hombre que estaba allí construyendo, construyendo todo, ¿no? Dice, armen esto, hagan lo otro. ¿Y qué dice Jesús? Eres tonto, ¿eh? ¿No sabes que esta noche vendrán por ti? Entonces, ¿de qué te sirvió todos los planes que hiciste, todos los sueños y anhelos que tenías? O sea, creo que como jóvenes sí tenemos que tener sueños, sí tenemos que ser anhelos, sí tenemos que tener metas, sí tenemos que, ¿por qué? Porque ahí entramos en otro tema que sería otro ya, que es el tema de la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios otro para podcast. mi vida? Ahí <ríe> Tenemos otro. Pero así súper resumido, no es que la voluntad de Dios es un itinerario de viaje. Donde Brian ahora eh, va a estar este sábado aquí a la tarde que está con los chicos en el podcast. Y después a la noche va a estar haciendo esto y mañana, y si yo no lo hice, salí de la voluntad de Dios. No, me gusta pensarlo como un padre que lleva un hijo a un mall, ¿no? A un shopping, a una galería. Y tiene muchas tiendas, pero le dice, tú puedes entrar en esta tienda y comprar lo que quieras dentro de esa tienda. Ahora, no le dijo qué juguete comprar, pero le dijo dónde están sus limitaciones, esta tienda. Entonces con la voluntad de Dios pasa lo mismo. Dios lo que nos da en sus palabras son principios, esta tienda. Y dentro de eso uno toma decisiones. Dios no va a decirte, esta es la mujer, justo esa, nombre, apellido, número de DNI. No, lo que te va a decir, estos son principios para que puedas elegir a la persona que va a acompañarte. Y a partir de eso yo lo elijo. Ahora, volviendo a nuestro tema, ¿por qué voy por ahí? Hoy vengo, hoy vengo. ¿Por qué voy por ahí? Esa voluntad de Dios, lo que me lleva a hacer, es a poder siempre elegir por Él. Siempre poder decidirme por Él. Siempre poder llevar mi vida a través de ese camino. ¿Por qué? Porque entiendo que eso es lo que Dios quiere para mí. Entonces, toda decisión que tenga por delante, la voy a tomar por ahí. Toda decisión que tenga por delante, voy a intentar siempre glorificar a Dios. Entonces decía, ¿no? Podemos tener sueños, sí. Metas, sí. Anhelos también. Pero siempre dentro de la juguetería donde Dios me dejó. Dentro de esa galería, dentro de esa tienda. Porque es ahí donde yo realmente puedo entender que mi sueño, mi anhelo y mi propósito no se trata de mí. Se trata de él. Y no significa que todos vamos a ser pastores. Claro. Porque ahora, por ejemplo, yo elijo esta forma de poder vivir mi propósito. Pero cada uno con lo que ha estudiado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puede hacer? Poder servir a Dios... Y pensar que mi se todo es un medio. O sea, cuando entendamos eso y pensemos de esa forma, todo es un medio y no un fin, uh -huh. todo cambia. Mi carrera es un medio, perdón que siempre <ríe> <¿Ya estamos? ríe> te... Ya parece? <ríe> mi carrera es un medio, mi familia es un medio, mi trabajo es un medio, todo es un medio. En el momento en que eso reemplaza... Porque eso es lo, lo que nos pasa siempre, ¿no? Como estamos alimentando ese pensamiento que alimenta nuestro sentimiento, alimenta nuestra acción. Cuando estoy lleno de cosas, universidad, trabajo, ¿qué es lo primero que sacamos? Dios. No, no estoy sin tiempo para ir a la iglesia. Estoy rindiendo, estoy. Nadie va y le dice al profe, profe, no pude estudiar porque estuve una semana de evangelismo increíble. No. No tienes problema en decirle eso a Dios. No, pero Dios, no pude porque estoy rindiendo no. exámenes, el trabajo. O sea, no tienes problemas en hablar con un profesor, pero puedes ir delante de Dios, tu creador, y que murió por ti, y decirle, no, oh, mira, estoy muy ocupado. O oh, tenga tiempo, ahí nos vemos. Perdona ¿Se entiende cómo esta, está desordenado? Esta y ahí sí puedes continuar, <risas> perdón. <que> te, te...
2: <risas> <risas> no lo decía por eso, pero ya está bien, lo
3: perdono. <risas> una,
2: una de las preguntas que nos hacíamos este, antes de empezar el programa era si podíamos ser fiel a Dios y cumplir nuestros sueños, ¿no? O sea, puedo ser fiel a Dios y cumplir mis sueños. Ahora que ya usted nos ha explicado a detalle toda esta situación, ahora creo que yo debería cambiar la frase, ¿no? Puedo ser fiel a Dios y cumplir sus sueños. Para? Excelente, excelente. Porque ya no se trata del de pensamiento finito que yo tengo, ¿no? Sino eh, de la voluntad de Dios, ¿no? De saber quién soy. Y al saber que, y reconozco que soy hija de Dios, pues definitivamente mis pensamientos, mi propósito, mi valor, todo tiene sentido para un fin supremo, ¿no? Que es la vida eterna.
3: El tema es, ¿cómo hago para poder servirte? Y, y está bien, de nuevo, todos tenemos personalidades diferentes. Uh -huh. Todos nos gustan cosas diferentes. Y Dios conoce eso. Y Dios puede utilizar eso. Entonces, está bien soñar si sí está bien. Siempre y cuando no me a ir en contra de la voluntad de Dios sino que me permita cumplir esa voluntad a través de eso. E incluso muchas veces Dios va a romper esos sueños. Y eso es dificilísimo. ¿Por qué? Porque yo quería eso, yo lo soñé, yo lo pensé, yo me vengo con la otra mentalidad, ¿no? Y Dios te dice, no es por ahí. Qué Dolores, difícil que es Dolores. ahí, ¿no? Pero es ahí donde también se prueba esa fidelidad. Estoy dispuesto a seguir siendo fiel. Me encanta ahí el rato de Daniel 3, los amigos de Daniel. ¿Qué es lo que pasa? Están allí delante de la estatua, se levanta la estatua y de Nabucodonosor ve que se quedan levantados y le dicen, seguro no se van a arrodillar. Le dicen, no. Pero mirá que está el horno ahí calentito, les dice. Y ellos responden en el versículo 16, 16 al 18. Les dice, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. Ellos confían en que Dios puede hacerlo. Pero, incluso si no lo hace, les dice igual no nos arrodillaremos. Bah, es...
2: Confianza <risa> plena, Yo absoluta
3: Tengo un cuadro en mi habitación de vender. <risa> Porque claro, o sea ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo mi sueño Ellos estaban, ya eran, tenían dentro de Lo que era Babilonia, habían conseguido Subir a, a, a los puestos políticos Más importantes, habiendo sido Cautivos de un pueblo que ellos habían conquistado O sea, estaban alcanzando el sueño De cualquier israelita, de cualquier judío ¿no? Y ahora de repente tienen que Arrodillarse para mantener El sueño ¿Qué voy a hacer? ¿Me arrodillo para mantener el sueño o no? Un ratito. Un ratito, nadie va a ver, están todos aquí arrodillados. Pero que dice, Dios puede librarme del horno de fuego. Pero incluso si no lo hace, igual sigo siendo fiel. Y Dios responde siempre a esa fidelidad. Y está con nosotros a través del fuego Y muchas veces, hay muchos que estamos en esa etapa no A través del fuego, donde por ahí tuve que dejar una carrera Me retrasé un año No pude conseguir ese trabajo, no pude conseguir ese ascenso La chica que me gustaba, estaba enamoradísimo Tuve que dejarla pasar porque era yugo desigual O sea, son situaciones que realmente nos comprometen Pero mi identidad, mi propósito Y mi valor está en Dios Todo lo demás pasa por ese filtro Si no pasó por eso No va, pero para eso Debo cada día buscar a Dios No como algo que tengo que hacer eso es una consecuencia del ser. Y hoy en día vivimos en una sociedad del hacer, ¿no? ¿Qué, qué, ¿quién es? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿quién eres? No, soy Brian. ¿Y, y, ¿Y qué haces? No, yo soy licenciado, es lo que hago. No, yo trabajo en. No, yo. Nadie dice, soy un Adventista del séptimo día, mucho gusto. Un placer. Lo dice al final, si le preguntan si tiene alguna religión.
2: Sí, esto es. Nadie hace
3: por, un o plus, cumplido. venía y oh, mirá, cierto, soy Adventista. Pero ¿qué le pasa? Cuando yo me defino por eso, todo gira alrededor de eso. Y mis sueños muchas veces se van a romper, se van a romper. Pero puedo confiar en que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero para eso, claro, pero para eso, ¿qué debe pasar? Debo estar dispuesto a someterme. y la, la, Muchas veces decimos, no, tener una relación con Dios, pero no es cualquier tipo de relación. Porque en esa relación con Dios muchas veces bajamos a Dios a que sea uno igual, un par a nosotros. Y no, es una relación de de someterme, de entregar de rendirme, de dependencia y es todo lo contrario a los mensajes que la sociedad constantemente nos manda entonces ahí está el día a día en buscar ¿qué cosa? esto, porque si no mi cabeza va a tomar otro tipo de forma, porque mi pensamiento termina mi sentimiento y mi sentimiento termina mi acción y por eso tenemos tantas personas con tantos dolores y tantos problemas ¿no es cierto? emocionales porque claro, no sé quién soy no sé para qué estoy aquí en la tierra la vida no tiene ningún tipo de sentido no tengo ningún valor, lucho constantemente con mi autoestima Porque claro, estás tomando una responsabilidad Que no te pertenece, tú no eres Dios Jamás vas a poner a definirte tú mismo Tu identidad, propósito y valor Entonces, ¿por qué creen que estamos en una sociedad Una generación que está enferma emocional? Porque estás tomando una responsabilidad Que no le pertenece Que no es suya Entonces llega un punto donde E incluso pasa dentro de la iglesia con cristianos ¿no? Porque tienen menos fe No, no se trata de que tenga menos fe Sino de que es tan fuerte esa atracción hacia esa otra forma de ver la vida que ha entrado en mi forma de ver la Biblia. Y quiero vivir en esa paradoja entre tener esa forma de ver la vida de la sociedad y vivir también mi relación con Dios. Y las dos cosas no son compatibles.
2: No se puede servir a dos señores. No se puede
3: servir a dos señores. Y eso abriría todo otro tema de salud emocional, pero no es el tema de hoy.
0: <risa>
3: ya me miran raro acá. Siguiente episodio, <risa>
2: siguiente
0: episodio. Esto, Un siguiente episodio. <risa> Igual con Brian Chalá.
3: Okay.
0: Yo creo que podemos resumir esto de acá
3: Dios eh, te,
0: ama. Dios
3: te ama. <risa> <risa> Siga Jesús
0: Me gustó y creo que lo vamos Elige a sacar para un reel De tú no eres Dios Creo que tú ese va a ser el Jesús. gancho right. Ya Vamos a bastantes visualizaciones bastante visualización, <risa> ¿verdad? ¿verdad? Eh, Creo que hay un versículo Bien bonito como para poder cerrar Que está en Mateo 25 23 Que nos dice ¿no? Su señor le dijo Bien siervo bueno y fiel Sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Entonces, creo que, ah, <risa> creo que aquí está el punto de que dejamos de pertenecernos a nosotros mismos para pertenecerle a Él. Como mencionamos, para someternos, para no tenerlo como un igual, ¿no? sino para someternos completa y totalmente.
3: A tal punto, perdón, hasta el punto que dice Pablo, no en Galatas 2.20, ya no vivo yo, si no ahora Cristo vive bien. en mí. Fíjate, no es que dice, ahora entrego un poquito, me rindo... Ya no vivo. O sea, no, existo. no existo. Que exista Él. Es difícil eso.
0: A mí me recuerda mucho y es uno de los himnos más bonitos que yo he escuchado es Prefiero a mi Cristo. Es hermoso. Totalmente. O sea, a comparación de esto, lo otro. Prefiero a mi Cristo. Yo creo que este ha sido un tema muy enriquecedor para nosotros. ¿no? Que lo hemos, hemos comentado, hemos charlado. Y mucho creo que es muy hermoso poder compartir esto, ¿no es cierto? Para todos los jóvenes que nos están escuchando, tal vez estaban en esta situación, ¿no? Eh, en esta disyuntiva de decidir, ¿qué hago, no? Tengo esto, tengo lo otro. Muchas veces si sí es, a veces es por trabajo, ¿no es cierto? A veces o mismo carrera, medicina, ¿no? Y sus trabajos o son, son los sábados. Eh, entonces, entran en una en una batalla acá que deciden ir por allá.
3: Incluso si, y esto es radical uh -huh. ¿no? Pero si tu trabajo Tu carrera, tu relación amorosa Te está alejando de Dios de cierta forma Renuncia a ese trabajo Renuncia a esa carrera Renuncia a esa relación Uf. ¿Duele? ¡Oh! Muchísimo Pero si tu trabajo está siendo un problema Ahora dices, no, pero tengo que trabajar Y tengo que pagar las cuentas qué, no sabes? Y como, <risa> ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Ah, pero íbamos de nuevo ¿En quién estás confiando para depender? ¿De ti o de Dios? Mm, y ahí entra en otro problema. ¿Por qué? ¿Porque soy yo entonces el que provee para mi mesa? ¿O es Dios quien provee para Porque mi no mesa?
0: Porque no solo de pan vive el hombre.
3: ¿Qué es lo que dice Salmo 37, 25? Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que me indique pan. Pero para eso yo tengo que entregarme. Y tengo que confiar en que Él va a proveer para que haya alimento a mi mesa. Pero cuando yo no hago eso? Cuando pienso que soy mi propio Dios. Ahora Dios que mantiene este planeta girando Estamos aquí y este planeta está girando a miles de kilómetros Y nadie está preocupado Porque siga girando Pero nos preocupamos porque no haya pan en nuestra mesa Dale, ¿no es cierto? Dale, pero para eso Y perdón que te vuelvo a cortar yo... No, Adelante
0: pastor, adelante
3: Pero para eso, cada día debemos decirle a Dios Lléname de tu Espíritu Santo Porque me gusta lo que le dice Jesús a los discípulos En, en la intimidad de la última cena ¿no? Imagínate que es la última conversación Tiene las últimas palabras para decirle eh, eh, en la última cena <risa> me faltó el pancito ¿qué que pasó? <risa> no digo el vinito porque ustedes sino... ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa acá? ¿qué es lo que le dice Jesús? yo me voy pero ¿a quién enviaré? al Espíritu Santo y Él los convencerá de tres cosas pecado, justicia y juicio pecado ¿por qué? porque si cada día no me presento delante de la presencia de Dios y le digo Dios ayúdame no reconozco mi pecado no reconozco esta mentalidad que tengo no reconozco mis errores no reconozco mi condición entonces de eso me convence Dios pero para eso cada día debo ir aquí de justicia, ¿por qué? Porque no soy yo el que puede cambiarme. Es Jesús quien me cambie. Es por Él que tengo perdón. No soy digno ni merecedor de estar delante de la presencia de Dios. Pero es por el sacrificio de Jesús que puedo hacer. Y de juicio, por qué? porque ¿por cada cosa que hago impacta en la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que te convence? Te dice, hey, no pienses a corto plazo. Piensa a largo plazo. Piensa en la eternidad. Porque muchas veces vivimos como si esta vida fuera todo lo que hay. Cuando la vida en esta tierra es un paréntesis en la eternidad. Y es ahí cuando yo no pierdo la eternidad de, 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 de mi perspectiva... Que de repente todo toma otra dimensión. ¿Por qué? Siempre es cuestión de perspectiva. Por ejemplo, para mí, una hormiga, ¿es algo grande o es algo pequeño? Es algo pequeño. ¿No es cierto? Ahora, ¿otro ser humano es algo grande o algo pequeño? Es igual, paralelo. Ahora, si yo me subo a un avión y miro hacia abajo, ¿un ser humano es grande o es pequeño? Es pequeño. ¿Por qué? Yo lo miro desde otra perspectiva. Fíjate que todo depende de qué. De la perspectiva. Yo te veía igual cuando estoy acá. Pero si alejo, ¿qué pasa? y va el auto moviéndose cuando vas por el avión, ¿no? <risa> si es que ves el auto. Si
2: se para, ya. O sea, ni lo ves. Eh, me ve Somos... ¿De, Entonces... ¿De dónde toma la foto? Claro, ¿de dónde toma la foto? ¿Toma aquí
3: Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo mismo pasa en nuestra vida. Todo es cuestión de perspectiva. perspectiva. Yo miro con una perspectiva. ¿Qué pasa? Si yo no tengo a Dios y yo defino mi identidad, propósito y valor... Mi perspectiva significa que tengo 100 años de vida. Si, si, tengo así, súper 100 años, vamos a ponerle 70 bien vividos. 80, 85 hasta 90. Y ya terminó todo. Entonces tengo 90 años para exprimirle el máximo a esta vida y ya está. Y disfrutar el viaje y no el destino. Pero si yo entiendo que es una perspectiva eterna, esto simplemente es un medio para algo mucho mayor. Simplemente la introducción es el bienvenidos a, y luego viene toda la demás historia, no es un punto dentro de una línea eterna. Entonces, esa perspectiva me permite vivir de manera diferente. Si mi identidad, propósito y valor lo encuentro en mí, mi perspectiva se reduce a esta vida. Si lo encuentro en Dios, mi perspectiva es eterna. Pero para eso cada día debo buscar a Dios. Porque lo natural para nosotros es buscar la otra perspectiva. Entonces, por de, vamos a decir así que, por defecto venimos con la otra perspectiva, ¿no? Entonces, ¿cada día yo qué debo hacer? Venía a esta, ¿no? Es esta, es esta. Por Entonces, eso, mientras, mientras, dejo, mientras más dejo de ir a Dios, más difícil se me torna poner la vida en perspectiva. Porque cada vez la fui perdiendo más, la fui perdiendo más. Entonces Dios dice, cada día, búscame a mí primero. Búscame a mí primero. Búscame a mí primero. Y es en ese buscar a Dios que esa perspectiva va cambiando. Porque mis pensamientos terminan en mis sentimientos. Mis sentimientos, mis acciones. Ya no hablo más, perdón. Wow. Bueno, bienvenidos a la vigilia de Código 7.
1: <risa>
0: Bien, yo creo que... Es es siempre muy bonito charlar entre nosotros, sobre todo cuando tenemos un invitado, ¿no? Pastor invitado, poder charlar sobre esto y poder compartir, Totalmente. ¿no? Sobre todo poder compartir. Chicos, si es que ustedes están conectados en este momento, ahí. Escriban, tal vez tienen alguna pregunta, nosotros vamos a contactarnos con el pastor y claro, que los responda claro, claro. Mandamos totalmente, videos, mandamos videos, mandamos videos <ríe> ahí los le respondemos por las historias, envíen con toda confianza, con toda confianza, envíen sus preguntas y vamos acá también a comentarlo y responder y estamos para ayudarnos entre todos, ¿no es cierto?, conservarnos, ayudarnos entre todos.
3: Nadie lo tiene resuelto, estamos todos en la misma lucha.
0: Sí, hasta
3: ah, yo como pastor. Esa o sea, es una decisión que si yo como pastor incluso no voy cada día a la Biblia...
0: Exacto, como dijo el pasado, estamos todos en la misma lucha, en la misma línea. Todos pasamos por diferentes cosas, absolutamente todos. Entonces, chicos, ha sido un gusto, un placer poder tenerlos a todos, a todos Pautos. en este panel. Sí. Y los
3: que están acompañando atrás también, en la producción. También
0: un aplauso, creo más? yo, para ah, la producción. Ahí están, <risa> chicos. Y yo creo que con este tema vamos a tener, vamos a avanzar más adelante, no, eh, eh, ahondar más también, no, o sea. El día de hoy hemos tocado por qué es que algunos jóvenes de nuestra iglesia lamentablemente deciden salir. Hemos tocado ese tema y esperamos que te haya ayudado bastante, si por ahí te has identificado. Chicos, llegó el momento de la despedida, ¿verdad? Este pequeño espacio, largo, perdón. Pequeño, largo.
3: Depende, es perspectiva.
0: Y entonces nos vemos. En el siguiente programa, el siguiente sábado a las 2 de la tarde, acá, solo acá en... Covid 7!